0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin heute ausnahmsweise ohne Maria Popper Dafür habe ich mir aber andere spannende GesprächspartnerInnen eingeladen. Wir sprechen heute über die EU-Flüchtlingspolitik mit Christiana Ludwig von der Süddeutschen Zeitung, die eine große Recherche veröffentlicht hat zur Frage, warum jedes Jahr tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken. Außerdem sprechen wir über das größte Luftwaffenmanöver seit Bestehen der NATO, die Lage in der Ukraine und eine unfassbare Panne bei der Wahl zum Vorsitz einer der größten Parteien Österreichs. Ein dpa-Podcast für Podimo. Heute ist Donnerstag, der 8. Juni 2023. Ich bin Valerie Höhne und das ist der Stand der Dinge.
1: Was sind das nur für Dottel. So einen Fehler zu machen, ist äh, einfach peinlich.
0: Die Vorbereitungen
1: für die größte Luftwaffenübung der NATO-Geschichte laufen auf Hochtouren. Das,
2: was Außengrenzverfahren konkret bedeuten würden, dass alle Menschen erstmal dort für sechs Monate in Haft kommen, dann vielleicht grundsätzlich abgewiesen werden, das stellt ein Stück weit das Grundrecht auf Asyl in Frage. Und davor warnen wir ganz deutlich.
0: Das war Timon Genius, einer der Vorsitzenden der Grünen Jugend, der im ZDF über die Pläne für das Asylsystem der Europäischen Union gesprochen hat, die auch von der grünen Außenministerin Annalena Baerbock vertreten werden. Jetzt geht es endlich einmal wieder um die geforderte europäische Lösung, um ein neues System für alle EU-Staaten. Doch aus den Vorständen schimmert vor allem ein Wunsch durch, möglichst viele Menschen draußen zu halten. Und das unter einer Bundesregierung, deren zweitgrößter Partner die Grünen sind, es ist tatsächlich nicht leicht für die Grünen, selbst vorsichtige Vorschläge, etwa für Familien mit Kindern Erleichterungen zu schaffen, lehnt der Koalitionspartner FDP ab. Teil dieser Abschottungspolitik ist auch, anders kann man das nicht verstehen, dass die EU Staaten gewähren lässt, die an den Grenzen brutal gegen Migrantinnen und Migranten vorgehen. Und es werden kaum noch Menschen aus Seenot gerettet. Christiane, herzlich willkommen. Danke. Du hast ja eine große Recherche veröffentlicht vor wenigen Tagen. Das verlorene Boot hieß sie. Und ich kann vielleicht sagen: Also, ich habe dir auch eine SMS geschrieben an dem Morgen, weil ich die gelesen habe und die mich emotional total berührt hat und ich auch sofort weinen musste. 180 Menschen sind dabei auf einem Boot in Seenot alleine gelassen worden und am Ende das Boot ist gesunken. 94 Menschen sind gestorben, 35 davon Kinder. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen über diese Recherche. Ja, genau. Ausgangs- Punkt war, dass es
2: Ende Februar eben dieses Unglück gab und obwohl es ja viele Unglücke gibt, die immer mal wieder in den Nachrichten auftauchen, dieses dann doch noch mal eine besondere Aufmerksamkeit bekommen hat, dadurch, dass das Boot ganz kurz vor der süditalienischen Küste gekentert ist und die Leichen und Überreste und äh, Habseligkeiten der Menschen dort an den Urlaubsstrand gespült wurden. Also es gab sehr schreckliche Bilder. Und um die Welt gingen eben auch Fotos aus einer Turnhalle in der Stadt Crotone, die von diesem Strand ungefähr eine halbe Stunde entfernt ist, wo eben diese ganzen Särger aufgereiht waren, Kindersärge zu sehen waren mit Spielzeug, das darauf drauf drapiert wurde. Also diese Bilder haben, glaube ich, obwohl das Thema schon viele Jahre sehr bekannt ist, dann doch nochmal die Menschen sehr berührt. Vor allem auch in Italien hat das Ganze eine Debatte ausgelöst. Denn ganz früh haben sich eben schon dort die Menschen und die Medien gefragt, warum konnte dieses Boot denn eigentlich nicht gerettet werden.
0: Und was habt ihr rausgefunden? Warum war das so?
2: Ja, wir haben zusammen mit äh, Recherchepartnern, zum Beispiel im Investigativbüro Lighthouse Reports und anderen äh, internationalen Medienpartnern, Dokumente ausgewertet, äh, interne Dokumente zum Beispiel von Frontex. Äh, das ist die EU-Grenzschutzagentur, die dafür verantwortlich ist, das Mittelmeer und, und die Grenzen zu sichern und zu überwachen. Und eben auch interne Kommunikation von der Küstenwache, der Zollbehörde, eben allen Behörden, die für die Seeüberwachung und auch im Falle der Fälle für die Seenotrettung zuständig ist. Und wir haben herausgefunden, dass all diese Behörden schon sehr, sehr früh informiert waren, schon am Vorabend. dass Das ist Unglück ist morgens um vier ungefähr passiert, am 26. Und sie wussten schon am Vorabend Bescheid, dass es dieses Boot gab. Frontex hatte ein Flugzeug, mit dem es den Raum überwacht hat und hat dort nicht nur gesagt, dass dieses Boot vermutlich überfüllt ist mit Menschen, denn die sind in der Lage, Wärmemessungen zu machen und mhm. können so unter Deck auch Menschen detektieren und herausfinden, dass es überfüllt ist. Und genau gleichzeitig war eben bekannt, dass die Wetterlage so war, dass diese Menschen in Seenot geraten können. Und das ist auch etwas, was als es danach eben die Debatte darum gab, warum hat man nicht geholfen, hatte Frontex argumentiert, sie hatten das Boot zwar gesehen, hatten das auch ordnungsgemäß weitergegeben, aber waren dann eben dadurch, dass das Flugzeug angeblich keinen äh, Treibstoff mehr hatte, hatten sie abdrehen müssen und konnten dann das Boot nicht weiter überwachen. Tatsächlich in einem internen Bericht stand, dass sie aufgrund der starken Winde umgedreht sind, was aber ja eigentlich, wenn man weiß, der Wind weht stark, da ist ein Boot, ein Holzboot, was überfüllt ist mit Menschen, viel zu klein für 180 Menschen, ist das eigentlich ein starkes Indienst dafür, dass diese Menschen auch in Seenot geraten können, dass man mhm. zumindest überprüfen muss, ob sie zu sichern sind, ob man da helfen muss.
0: Also es ist so, sozusagen, die Fehler sind auf zwei Ebenen passiert, wenn ich es jetzt richtig verstehe, Frontex hat das nicht klar genug weitergeleitet oder doch? Und die italienische Küstenwache hat dann einfach nichts damit gemacht?
2: Frontex hat es weitergeleitet, hat aber im Nachhinein nicht transparent gemacht, dass auch sie schon sozusagen diesen Aspekt Wind und Wetter stark gemacht ah, hatten okay. in der Kommunikation. Sie hatten es aber ordnungsgemäß weitergeleitet, hatten gesagt, dort ist ein Boot vermutlich überfüllt mit Migranten, das sollte kontrolliert werden. Und dann gibt es in Italien zwei Behörden, einmal den Zoll und dann einmal die Küstenwache. Und der Zoll ist dafür zuständig, zu schauen, ob ja illegale Grenzübertritte oder Einführung von Ware oder so, die die nicht sein sollte, passiert. Und die Küstenwache wäre für Seenotsfälle zuständig. Tatsächlich ist dann aber nur der Zoll losgefahren, die Küstenwache nicht. Mhm. Und auch der Zoll der dann eben auch wegen dieser starken Winde hat umdrehen müssen und dieses Boot gar nicht erreicht hat und das auch an die Küstenwache weiter kommuniziert hat und gesagt hat, wir sind da nicht angekommen, wir mussten jetzt wegen des Wetters umdrehen. Die Küstenwache hätte viel größere Boote gehabt, die mhm. dem Wetter besser standhalten und auch retten können, hat die Küstenwache dann nicht reagiert und hat bis zum Schluss gesagt, und auch auf unsere Anfrage ist davon nicht abgewichen, hat darauf nicht reagiert, wir wussten nicht, dass es ein Migrantenboot ist. Okay. Steht, das steht natürlich an starken Widerspruch zu dem, was Frontex gemeldet hat und diese Information war allen bekannt. Es ist so, dass wenn ein Frontex-Flugzeug den Mittelmeerraum filmt, dass dann diese Filmaufnahmen live übertragen werden, auch in die Seenotrettungsstelle von Italien. Also die Informationen waren da, aber es gab keine Reaktion.
0: Wir haben ja jetzt im Moment politisch auch die Signale, auch hier in Deutschland, aber vor allem auch in der EU, dass noch mehr auf Abschottung gesetzt wird. Was glaubst du denn, wird sich dann dadurch ändern oder halt auch nicht? Also solche Fälle, wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann klingt es für mich so, als wären solche Fälle in Zukunft noch wahrscheinlicher.
2: Also was die Seenotrettung angeht, ist die Rechtslage klar. Boote, wo verschiedene Indizien da sind, also das Wetter schlecht, sie sind überfüllt, sie sind nicht seetüchtig, was da in dem Fall auch noch war, es sind keine Rettungswesten sichtbar. Mhm. Das sind alles Indizien, wo die Rechtslage eigentlich glasklar ist, da muss man hinfahren und gucken, ob man helfen kann. Und daran ändert auch die aktuelle Asylrechtsreform, die jetzt gerade diskutiert wird und äh, an diesem Donnerstag jetzt auch in Luxemburg verhandelt wird, ändert daran nichts. Mhm. Aber was bei unserer Recherche auch noch, wie ich finde, ein sehr interessanter Punkt war, ist die Frage, warum ist denn dieses Boot überhaupt nach Italien gefahren? Weil die mhm. die Menschen sind in Chesme in der Türkei abgelegt und von dort aus sind es gerade mal zwölf Kilometer bis nach Griechenland. Man kann die griechische Insel Chios sogar sehen. Man könnte einfach in, in sehr kurzer Zeit europäisches Festland erreichen. Die Menschen haben sich aber entschieden, einen 1000 kilometer weg auf sich zu nehmen über mehrere Tage, um nach Italien zu kommen und damit natürlich immense Risiken für sich und für ihre Kinder und Familien äh, auf sich zu nehmen. Und da setzt das an, was jetzt eben auf EU-Ebene diskutiert wird. Denn der Grund dafür war für viele Menschen, dass in Griechenland eine sehr starke Abschottungspolitik heute schon besteht. Mhm. Die gehen mit ihrer Gesetzgebung über geltendes EU-Recht noch hinaus. Da gibt es Schnellverfahren in Haft. Es gibt viele Menschen, die da gar keine Chance haben auf ein Asylverfahren. Und selbst wenn man dann Asyl bekommt, gibt es keine Sozialleistungen für Geflüchtete in Griechenland. Das heißt, es ist sehr, sehr unattraktiv für Menschen dort, um Asyl zu bitten. Mhm. Zusätzlich gibt es noch starke Gewalt an den Grenzen gegen Geflüchtete. Und in diese Richtung geht eben die EU-Politik, die jetzt gerade diskutiert wird, auch. Hat die Menschen eben dazu bewogen, einen weiten und gefährlichen Weg auf sich zu nehmen.
0: Also wenn das jetzt die eu Richtlinie wird, dann wird die ja auch in Italien und Spanien so umgesetzt, aber es wird ja Menschen, die ja vorher schon lange Fluchtwege auf sich genommen haben, oft Furchtbares erlebt haben auf dem Landweg schon, wahrscheinlich nicht davon abhalten, in Boote zu steigen. Oder wie siehst du das?
2: Ich sehe das auch so. Ich denke, die Menschen fliehen vor Krisen, äh, vor Verfolgung. Schon jetzt besteht ja das Wissen, dass in, in so ein Boot zu steigen mit riesengroßen Risiken äh, verbunden ist. Und auch die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, wir haben für die Recherche mit äh, 18 Menschen gesprochen, die auf diesem Boot waren und die waren sich der Gefahr bewusst, die sie da auf sich nehmen. Und die Erfahrung zeigt, die Flucht wird nicht aufhören nur dadurch, dass man die Grenzen höher zieht, sondern die Menschen werden versuchen, noch gefährlichere Wege zu gehen. Und vor allem ihre den Weg ihrer Ankunft oder der Länder, die sie durchreist sind, zu verschleiern. Weil mhm. die künftige EU-Politik setzt darauf, dass Menschen, die schon bevor sie EU-Boden erreicht haben, in Ländern waren, die ihnen theoretisch hätten Schutz anbieten können, dass sie dann möglichst in diese Länder zurückgebracht werden. Das heißt, dass aus Fluchtperspektive gedacht wäre die Idee, man versucht, möglichst wenig registriert zu werden, möglichst die Schleichwege zu nehmen, möglichst ja. unerkannt in dem Zielland anzukommen. Und damit begibt man sich natürlich einmal in die Hände von Schleuserorganisationen, Kriminellen, die es jetzt auch nicht unbedingt nur auf das Wohl der Menschen abgesehen haben und nimmt eben immer gefährlichere Wege auf sich.
0: Christiane, danke, dass du da warst, obwohl es jetzt irgendwie auf jeden Fall ein sehr sehr schweres Thema ist, aber auch ein einfach sehr wichtiges, dass wir uns darüber unterhalten, finde ich. Ja, sehr gerne. Dieses PR-Video der deutschen Luftwaffe klingt schon ganz schön nach Actionfilm. Und so klingt auch der Titel der Übung, die am 12. Juni im deutschen Luftraum beginnt. Air Defender 2023. Es wird das größte Luftmanöver in der Geschichte der NATO. 10.000 SoldatInnen, hunderte Luftfahrzeuge organisiert von der deutschen Luftwaffe. Ich muss sagen, so vor ein paar Jahren hätten wir wahrscheinlich alle noch gedacht, was plant die NATO da schon wieder? Das sind doch irgendwie Milliarden von Euro, die einfach ausgegeben werden, ohne dass es wirklich äh, sinnvoll erscheint. Im Lichte des Krieges in der Ukraine ist das jetzt komplett anders. Es ist ein fiktiver Angriff eines Angreifers aus dem Osten mit dem Fantasienamen Okasus auf das Bündnisgebiet und der soll zurückgeschlagen werden. Ein bisschen skurril lesen sich diese Planspiele aber trotzdem immer noch und so liest sich das auf der Bundeswehrseite. Spezialkräfte der Organisation Brückner und andere Truppen von Okasus konnten von Osten nach Deutschland eingeschleust werden. Nun halten Luft- und Bodenkräfte die gesamte Region Klebius besetzt, etwa ein Viertel des Landes. Ich muss da so ein bisschen an Asterix und Obelix denken, aber ja, ist natürlich ernster Hintergrund. Es geht darum, wie für so einen Fall Truppen der NATO-Verbündeten nach Deutschland und in die Nachbarländer gebracht werden könnten, selbst von jenseits des Entladenticks, also aus den USA. Warum die NATO das jetzt übt, dieses Szenario, dürfte den meisten klar sein, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das Bedürfnis nach Sicherheit kollidiert übrigens in diesem Fall mit einem anderen Bedürfnis, nämlich dem nach Urlaub. Anfang Juni ist Urlaubszeit für viele und der Chef der Lotsengewerkschaft prophezeit Verspätungen im Flugverkehr wegen der Übung, wie sonst bei einem schweren Gewitter, aber an jedem Tag dieser Übung, also für 14 Tage. Heißt, wenn ihr in den Urlaub fliegen wolltet, dann müsst ihr euch wohl auf Verspätungen einstellen.
1: Deshalb ist das etwas, das eine neue Dimension hat, aber zu der Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt.
0: Zurück in die brutale Realität. Das war Bundeskanzler Olaf Scholz zur Zerstörung eines gigantischen Staudamms in der Ukraine, wo jetzt seit fast anderthalb Jahren Krieg herrscht. Es geht um den Kachowka-Staudamm in der Region Herson. Da ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden eine Explosion gewesen, die diesen Staudamm schädigt hat. Wenig später ist die Staumauer dann eingebrochen und Milliarden Kubikmeter Wasser überfluten jetzt das Gebiet dahinter. Es ist ein riesiges Wasser. Wasserkraftwerk zerstört worden. Manche sprechen von der größten Zerstörung ziviler Infrastruktur seit Kriegsbeginn. Dazu sprechen wir jetzt mit dem DPA Osteuropa Büroleiter Ulf Mauder. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo aus Kiew.
0: Wie muss man sich denn die Lage jetzt vorstellen in den Gebieten um den Staudamm?
1: Ja, also ein Teil der Staumauer ist zerstört. Es wird darüber gestritten, ob es durch Beschuss von ukrainischer Seite passiert ist, dass es die russische Version oder ob es durch eine Verminung im Kraftwerk und im Staudamm eine Explosion gegeben hat und so die Staumauer beschädigt wurde. Das ist die ukrainische Version. Präsident Zelensky hier in Kiew ist völlig überzeugt davon, dass das nur die Russen gewesen sein können. Es ist so, dass weiter über die zerstörte Staumauer Wasser abfließt aus dem Karhovka-Stausee, also der ist noch recht gut gefüllt, aber das Wasser fließt ab und man rechnet damit, dass eben weitere Ortschaften überflutet werden. Es ist so, dass teils der Wasserstand noch steigt und teils aber eben auch schon wieder sinkt.
0: Und welche Bedeutung hatte dieser Staudamm für die Ukraine, für Bewässerung, vielleicht auch für Stromversorgung?
1: Ja, also für die Stromversorgung war er eigentlich jetzt zuletzt nicht mehr so wichtig. In dem Gebiet gibt es ja jetzt schon seit über einem Jahr Kampfhandlungen, seit über 15 Monaten, vor anderthalb Jahren fast, ist Russland einmarschiert in die Ukraine und hat jetzt die Kontrolle über diesen Staudamm und über das Wasserkraftwerk auch schon seit vielen, vielen Monaten. Seither konnte da kein Strom mehr produziert werden. Ganz wichtig ist der Staudamm aber und dieser Stausee für die Landwirtschaft in der Region. Also Es gibt ein weit verbreitetes Kanalsystem, Bewässerungssystem, Getreideanbauflächen werden damit bewässert. Die sind jetzt zerstört. Wahrscheinlich über Jahre hinaus nicht nutzbar. In dem Wasser ist es ja so, dass jetzt natürlich auch Schadstoffe angereichert werden, ausgespült werden auf diese Felder. Das Wasser erstreckt sich in Industriebetriebe. Es sind schon 150 Tonnen Öl ausgeflossen. Das wird sich natürlich alles niederschlagen in der Umwelt und wird diese Flächen über Jahre hinweg nicht nutzbar machen. Das ist ein sehr großes Problem und deswegen spricht die ukrainische Führung hier in Kiew von der größten menschengemachten Umweltkatastrophe seit Jahrzehnten.
0: Mhm. Und hat es auch Auswirkungen möglicherweise dann auf die Nahrungssicherheit? Also die Ukraine war ja auch vor Beginn des Krieges die Kornkammer Europas.
1: Genau, Ukraine ist die Kornkammer, die Region, die jetzt betroffen ist. Herson im Süden der Ukraine ist eine der wichtigsten Getreideanbauflächen, aus dieser Region wird auch das Getreide über das Schwarze Meer, das ja da in der Nähe ist, verschifft in alle Welt. Vor allem die afrikanischen Staaten erhalten das Getreide aus der Ukraine. Wir sehen jetzt schon an den Börsen, dass die Getreidepreise steigen. Das kann Panik sein. Muss man letztlich sehen, ob sich das wirklich mengenmäßig auswirkt. Es gibt ja schon seit Beginn des Krieges natürlich auch Probleme damit, das Getreide auszuführen aus der... Ukraine über das Schwarze Meer. Das ganze Land lebt von diesem Getreide. Es ist für die Eigenversorgung wichtig und es ist wichtig auch für die Welternährung. Und ein weiteres großes Problem, das wir jetzt sehen, ist auch die Trinkwasserversorgung. Also Präsident Selenskyj in Kiew hat heute noch mal darauf hingewiesen, dass diese ganze Versorgung der Menschen mit Trinkwasser jetzt gefährdet ist. Das geht in einem größeren Einflussbereich. Um Hunderttausende Menschen, hat er heute gesagt. Direkt betroffen von der Flucht sind Zehntausende Menschen. Einmal im Gebiet, das die Russen kontrollieren und dann aber eben auch im Gebiet, das von der Ukraine kontrolliert wird. Das ist aber der kleinere Teil. Also der größere Teil ist der Teil von Herson, der von russischen Truppen besetzt ist und eben auch kontrolliert wird. Und da leben auch die meisten Menschen. Und diese Menschen verlieren jetzt natürlich auch alles. Also sie verlieren ihre Viehhöfe, Sie verlieren ihre Felder, die sie bewirtschaftet haben. Alles geht verloren und ist überschwemmt und versinkt im Wasser im Moment.
0: Weiß man denn irgendwas darüber, wie Russland jetzt diesen Menschen hilft oder auch nicht?
1: Der ukrainische Präsident Zelensky behauptet, die russischen Besatzungsbehörden würden sich überhaupt nicht kümmern um die Menschen in der Region. Es ist aber so, dass wenn man das russische Fernsehen schaut, wir zumindest Bilder sehen, dass den Menschen sehr wohl geholfen wird. Das ist in der Region ein Ausnahmezustand verhängt worden. Das ermöglicht es den russischen Behörden, dort sehr viel mehr Geld in die Hand zu nehmen und auch mehr, sehr viel mehr Hilfe zu gewährleisten. Also im Moment gehen wir davon aus, dass dort auch geholfen wird. Viele Menschen helfen sich gegenseitig. Überall ist es eigentlich so, dass Hilfe angelaufen ist und überall laufen auch Evakuierungsmaßnahmen.
0: Okay. Und welche Auswirkungen hat es auf den Verlauf des Krieges?
1: Also es gab gestern natürlich sehr schnell gegenseitige Schuldzuweisungen. Also die russische Seite hat die ukrainische Seite für die Zerstörung des Staudamms verantwortlich gemacht und umgekehrt. Dann kamen die Militärexperten, die die ganzen Vor- und Nachteile aufgezählt haben für die jeweilige Kriegspartei. Also die Ukraine sagt, den meisten Nutzen hätten die Russen. Sie hätten diesen Staudamm gesprengt, um die Gegenoffensive, die jetzt ja seit Monaten geplant wird, zu verhindern bzw. zu bremsen. Tatsächlich haben die ukrainischen Streitkräfte jetzt das Problem, dass sie nicht im Gebiet Herr Sonnen können, dass sie ja befreien wollten. Durch diese Flut jetzt sind auch die russischen Verteidigungsstellungen ganz massiv zerstört. Es ist so, dass rein theoretisch jetzt auch die ukrainischen Streitkräfte dann natürlich freie Bahn hätten, um in das Gebiet einzudringen, weil natürlich sich auch die russischen Streitkräfte wie die normalen Bürger, also die Zivilisten, sich auch zurückziehen mussten. Es ist so, dass sie auch die Minen im Uferbereich natürlich nicht mehr fürchten müssen, weil die weggespült werden jetzt, wohin auch immer durch diese Flut. Aber es ist so, dass die ukrainische Seite auch sagt, dass sie sich nicht aufhalten lässt durch dieses Wasser, in ihrem Streben, alle Gebiete des Landes zu befreien. Dazu gehört auch die Krim. Vom Gebiet Herson aus, das jetzt überflutet ist, geht der direkte Weg eben auch auf die Krim. Also werden wir jetzt erst in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich sehen, was das genau militärisch bedeutet. Die russische Seite sagt, die Ukrainer hätten den Staudamm zerstört, um damit auch die Wasserzufuhr für die Krim, für die von Russland besetzte Krim zu stören. Das war auch schon vor dem Krieg so, dass die Ukraine nicht zugelassen hat, dass Wasser von der Ukraine auf die Krim fließt. Das war auch einer der Gründe des Krieges für Moskau. Also dort dafür zu sorgen, dass die Wasserversorgung für die Krim wiederhergestellt wird. Das ist jetzt wieder in Gefahr. Dadurch, dass einer dieser Wasserkanäle vom Stausee oder von der Stauseeregion aus eben in Richtung Krim geht und dort für die Bewässerung sorgen sollte.
0: Verstehe. Vielen, vielen Dank an Ulf Mauder, der gerade in der Ukraine ist und Osteuropa-Büroleiter der dpa.
1: Gerne. Vielen Dank. Was sind das nur für Dottel? So einen Fehler zu machen, ist äh, einfach peinlich.
0: Wir hatten heute sehr schwere Themen, aber ich möchte euch zum Schluss doch nochmal eine Sache mitgeben, die ganz schön skurril ist und auch ein bisschen witzig. Es geht um die SPÖ, die Sozialdemokratische Partei Österreichs und eine Panne, die ziemlich einmalig ist. Die Partei hat am vergangenen Wochenende einen neuen Vorsitzenden gewählt. Das war eine Richtungsentscheidung. Der Außenseiter Andreas Babler, Bürgermeister einer kleinen Stadt, wollte die Partei nach links rücken. Sein Gegner war Hans-Peter Doskozil, Landeshauptmann des Burgenlands, also sowas wie ein Ministerpräsident. Und er steht eher für einen rechten Kurs der Sozialdemokraten. In Deutschland würde man sagen, ein Seeheimer. Als nach der Wahl Doskozil zum neuen Vorsitzenden erklärt wurde, hat im Prinzip sich niemand gewundert, weil er war ja der Kandidat der Mitte gefühlt. Doch weil ein Journalist genau nachzählte, kam am Ende raus, die Stimmen waren versehentlich vertauscht worden. Also genau andersrum. Das wurde Tage nach der Wahl zerknirscht zugegeben. Und auch Andreas Babler hat es natürlich erst Tage nach der Wahl erfahren. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das hier passieren würde. Ich stelle mir gerade vor, wie zum Beispiel in der FDP Christian Lindner gegen irgendeinen so Außenseiter antritt und dann glauben alle, okay, er ist Parteichef geblieben und dann kommt Tage später raus, er ist doch nicht Parteichef geblieben. An Unprofessionalität ist das wirklich kaum zu überbieten. Offenbar war in einer Excel-Tabelle was falsch eingetragen worden. Aus der Distanz ist auf jeden Fall witzig. Aus der Nähe muss es sich ganz schön scheiße anfühlen. Und ehrlich gesagt, Wahlen sind ja essentiell für eine Demokratie. Ihre Ergebnisse werden ja immer häufiger auch von Verlierern in Frage gestellt. Und jede Panne liefert natürlich den Menschen Munition, die das tun. Deswegen ist es nicht nur peinlich, sondern tatsächlich auch ein bisschen skandalös, dass so etwas der SPÖ passiert. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, folgt diesem Podcast, erzählt es weiter und schreibt uns, was ihr gut findet. Oder was eben auch nicht. Ach, und Instagram haben wir auch. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa David Krause. Executive Producer Podimo Judith Host. Redaktion Kian Badrenejad. Produktion Anne Krüger. Produktmanagement Dorothee Barth. Marketing Podimo Laura Schmidt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Pressel. Onset-Produktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon.